0: 最近这个军工股、概念股呢，各种大涨大涨。然后呢，随着这个台湾呢跟美国军事关系越来越紧密的关系之下呢，台湾公司如果开发、协助开发国防相关技术的话呢，如果要申请专利，那如何避免被公开呢？今天这期节目将跟各位分享专利如何避免被公开。欢迎收听《盗版终结者》，带你用专利师的角度观察社会时事新闻。我是杨杰凯，专利师。节目一开始呢，先各位分享一下我最近呢尝试将我录制节目的影片上传到 YouTube， r 所以呢可以看到我的脸。我相当的不习惯这件事情。那呃，原因是因为我问了一下其他朋友，那他们会建议我说，呃，你还是多尝试把。你的这个节目呢，可能上架到 YouTube 上面，可以多增加曝光。那他建议我，就说，呃，可以把这个摄影机架在旁边，但是你不要去看它，因为我自己看了，我就会很尴尬。那我这一集呢，其实是第二次这样尝试。那这样尝试之下呢，其实我就更需要把我的这个内容讲得更好，避免这种卡顿啊、卡词，因为我。不太希望去剪辑它，因为就要花我非常多的时间。所以呢，如果有兴趣的朋友呢，可以到 YouTube 上面搜寻“盗版终结者”，就可以找到我的频道。那我会近期就会把这些节目啊、呃、上架到 YouTube。r 那喜欢的呢，可以在上面看这个影像。可能有些人会习惯看影像，那因为我朋友就是喜欢看影像，他就算是听这些说书或者是说故事的，他也会用影像来观看。那今天这一集节目内容呢，我找了两篇新闻的报道，呃，一则是来自《中国时报》许昌平的报道，他说，呃，根据日经亚洲来自华府的报道，大约有二十五家美国军火商在五月二零二三年五月的时候呢，将派台派代表来台湾讨论合作生产无人机跟弹药的事宜。这个代表团呢，除了和台湾的国防产业代表。进行交流之外呢，也渴望会面蔡文总统。那台美商会呢，会长韩如博呢就表示，好啊，华府呢正在探索各种方式来加强台湾的国防。那第二则新闻呢，来自华视的黄傲天跟李奇廷的报道。其实，在台湾的国防，呃，台湾国防在这个全球的这个防卫链当中呢，早就已经有一个角色在了。那汉翔就是最近。大涨的这个股票呢，是亚洲唯一取得美国授权维修 F 1 6的基地。那这个维修中心呢，早就可以呃生产这个战机的零组件，还可以省下把战机送到美国维修的成本。那未来也可能打进 F 1 6的零件的全球供应链。那当然还有其他的这个呃军工股啊，譬如说这个。千富精密啊，它短短成立才两年，然后挂牌一年啊，从原本的这个制鞋业一路起家，蜕变为最强的军火商。那当然，这些股票大家都在关注嘛。那最近虽然是说有呃比较没有那么热门了，然后也被这个呃一些单位做列管为这个注意的这个股票。我自己是没有什么在玩股票啦，那因为我玩股票通常都会跌，所以我都是买这个 ETF， 然后这种低低风险的。那其实。这这几则新闻其实都在显示说，呃，台湾在国防的开发上面本来就有一个重要的角色嘛，但是现在呢，跟国际的这个连接度又更高的，那而且呢，最近的频频修法也都是，呃、避免这个敌对假想的敌对国呢，能呃轻易的窃取我们的这个这个专业的机密呢、啊，或者是国防相关的技术啊，譬如说、啊、我们前一阵子就修法了，改了这个营业密码。或者这个国家安全法嘛，啊、哦，所以这些都是在呃防止国家的安全、国家的这些国防技术被泄露。那当然专利这一块也是嘛，啊、呃，如果说今天一个假设就是汉翔他啊、呃、在台湾，他也是跟其他的这个其他军火开发商也是有一些竞争关系嘛，那他当然也会想说要把一些关键的技术给申请起来，取得相关的专利。那如果这样请的话呢？原则上，专利申请其实是要公开的。为什么要公开？其实我们简单讲一下专利的这个技术啊，就是说，专利制度本来就是一个交换条件的感觉，它是一个国家公权力让人民能够透过揭露他本身的创意呢，跟国家交换一个啊、呃，我把我很有创意的东西交给国家。那国家如果觉得很有创意的话，他就赋予你特定时间的一个排除他人使用的权利，但是前提是你要把它公开，你要公开让后面的人、后面的开发者、后面的这些发明家、发明人能够看到你所创作的这些技术内容。所以原则上它是要公开的，但是呢，如果说如果说这个是牵涉到国防、牵涉到国家机密，那它是不是可以不用公开呢？好，在做呃，在进一步解释之前呢，我们可以先聊聊看，我们今天这一次的主角就是这个汉翔航空工业股份有限公司。其实它原本是呃，它原本叫汉翔的，它其实是前身是在1946年成立的空军航空工业局。那当时呢，这个工业局呢，其实它就是国营的哦、呃，它是经济部国营事业委员会管辖的这个这个一间公司了。那后来呢？在二零呃一呃一九九六年七月一号之后呢，那他就呃改为这个比比较偏民营化了。那二零一四年的时候呢，八月他在挂牌上市之后变成是啊说错了，他二零一四年才改为这个民营的企业。那与国防部的国家中山科技研科技研究院呢有密切的合作。那它的主要的业务就当然包含了航空器的零件设计。啊，制造跟维修还有升级，那包含的这些像战斗机啦、教练机啦、无人机啊等等的，那 IDF 呢，就是他们生产制造的。OK， 那我们先要聊聊看說，说说专利制度，它如果说有牵涉国防，要怎么样不公开呢？其实我们可以参考一下啊、呃，美国。那因为美国是军事的强权嘛，那他当然。在专利上面也是非常多这种军火商啊，在他们在开发弹药啊，然后武器啊。所以如果以美国来看的话，如果说他们申请的专利跟国安跟这个军事科技有关的话呢，他其实是有在专利法上面有规定的。他说，如果专利申请涉及国家安全，政府呢可以对其进行秘密处理。那这个条款呢，他是呃这个局长呢。就是说，他有一个权利，能够限制这些专利的公开。那或者是说呢，其实美国专利法也有规定，如果申请人呢，他要申请不公开也是可以的。就是说我只要在这个申请的同同时呢，我说我不想要公开，但是呢，我必须要先声明说，我也不会在其他国家申请。什么意思呢？就是说。我今天就是只要申请在美国就好了。我这个技术，我就是为了要奉献这个祖国，我就是这个专利技术，或者是说这个很好的技术，我就是要只申请在美国。如果你这样子去声明的话呢，你就可以在美国申请不公开。但是呢，如果说你这时候要申请其他国家的话呢，你必须要在申请日之后呢，其他国家申请日之后呢，四十五天内要告诉美国。这个智慧财产局说：“哎，我什么时候在台湾申请了？什么时候在中国大陆申请了？这时候呢，你就要解除这个呃你不公不公开的这个申请。”好，那这是美国。那除了这个专利法有规定之外呢，还有一个蛮有特蛮有趣的一个规定啊，就是一个美国国际交通武器规定，它的英文名字叫做 ITAR。叫 International Traffic in Arms Regulation， 这个呢，其实它呃规范了非常多非常多的这个限制。那它包含了这个进出口啊，技术的进出口、产品的进出口啊、呃、这些。此外呢，还有包含，当然现在、呃、你在海关啦、啊，或者说在这个、呃、可能一些移转这些出口商或者是什么的时候，都要很多许可证。在找了这个新闻的时候，发现说他们最近扩大了这个广泛的、更广泛的适用，然后呃，很多人就是诶觉得这个很麻烦了啊。哦、这是 ITAR 这个法规。那此外呢，其实再回过来台看探一下台湾呢，其实台湾也有类似的规定，就是说原本应该是要提早公开的嘛。那但是在台湾的专利法第三十条的有一个规定，他说，如果呢这个是涉及国防机密或者是其他安全国家安全的机密的话呢，你是不用公开的哦。所以呢，这个是也是跟国家的安全机密有关的。但是呢，唯一不一样的地方是，申请人不能声明说，呃，我不想公开就可以不公开哦。他没有说像美国一样，他是你可以声明说我如果在台湾申请。那我不在其他地方的话我，我可以不公开。台湾没有这样子的一个规定。那台湾除了这个涉及国防机密之外，可以不公开的话呢，还有另外一个是妨害公共秩序或善良风俗的话呢，是不公开的。那什么是啊违、呃、反善良风俗的东西呢？其实就是可能呃会听过什么吸毒用品哦，或者是说这个呃。一种自杀的工具，就是你那个标题的名称就写的很明确，就说这个东西根本是会危害一些呃，就是社会观感的。那当然，这个违反善良风俗的规范啊，它其实是一个，它其实是它会随着时代有一个变化的嘛。譬如说，像以前这个三四十年前，可能牵手就是违反善良风俗嘛。那所以说，如果说当时如果申请情趣用品的话呢，可能这个会被智慧财产局说啊，你这个是违反善良风俗，所以不能申请。你可能要用不同的角，度，你可能说这是电动按摩机器啊，你可能要这样子去把它回避开来啊。所以这个善良风俗的这个规范呢，它其实是一个会随着这个时代的变化而不同的。那当然说你在专利申请的时候，你当然不要这么明白就把。你的这个用途写的这么的违反善良风俗嘛？好，那这个是台湾在专利法在37七条规定，他说，呃，有些情事他是可以不用公开的，呃，不然的话呢，他规定说要在申请日的之后的18个月要公开，就是说你完成这个创作、完成这个发明之后，你申请丢到这个审查单位之后呢，他在里面躺了18个月，他就会公开，要公开给大家知道，纵使你还没有获准。那如果说你在这个18个月内有一些反悔，你就是说，哎，我申请到一半，但是我不想要继续做了，我可能要把它变成是呃营业秘密，就是我不想要跟别人讲了，我不想要公开出去了，我也不想要专利了。你这时候呢，你必须要在申请日的15个月内去把它撤掉。为什么是15个月？哦，因为这边他们的立法的规定是说。呃，如果在18个月前的三个月，他其实已经安排他们的公告系统了，就是，呃，申请案到里面排到15个月的时候，他就开始排序要公开了。啊、呃，所以你要在15个月内去把它撤回。他们行政上的规定是规范是，呃，十五个月，就是18个月前的三个月。好，那这个是台湾公开的这个规定。那台湾呢，当然也有跟国防机密有关的限制啦，就是说如果这个。申请案呢，经过审查，它是跟国防机密有关、国家安全机密有关的话，那应该要咨询国防部或国家安全相关机关的意见啊、呃，确认它有保密的必要，然后这个申请书就会把它封存起来啊、呃。那这个申请这个实体审查的时候呢，你就要做成这个审定书，送达申请人及发明人，你要把它封起来。那我觉得这个有一个很有趣的地方就是。哎，那发明经审查，他认为国防机密，但但是在分案的时候，就是我们在丢进去之后，我们会把专利案件分给承办人员嘛？那这个承办人员他会依照他的技术的内容，呃，分分给几科啊，第几科，呃，第几组啊，呃，他会去分分案给这个审查人员，但是审查人员可能一不小心，可能会觉得说，哎，这个跟嗯国家机密好像没有什么关联。啊、呃，所以他就继续审，然后或许他就公开了。所以这个以，我觉得蛮好奇是说，他们怎么去判断说，呃，这个是有跟国家机密有关的。那当然，当然，如果说用审查人员来自己判断的话，那当然可能会有一些些呃落差，他理解上有些落差。所以呢，这边其实台湾的法律也有规定说，申请人其实是可以自己声明，就说我想要去把他。声明为是国家机密，那可不可以这样子？呃，可以，他在申申请书申请书上面是可以这样子说的。呃，那他必须要在申请的当下呢，就要去声明，呃、或者是说，呃，你要在公开之前呢，公告之前呢，去声明这件事情。那当然，这个声明之后呢，也要经过审查人员的一个判断，就是说，呃，认为说它是涉及国家机密的时候，他就要把它封存起来。那这个其实也蛮有意思的，就是说，那我是不是可以每一件都申请说我、哦、这个是国家机密啊、呃？因为它这个东西可以用在战机上面，大家可以用在啊、呃、战机的座椅上面，或者说啊它本身就是一个呃很，比如说镭射枪好了，我假设我在呃自己的这个车库里面呢研发出一个镭射枪，或者是这个。钢铁之星，钢铁这个核融合的这个反应炉。那如果这个东西呢，我想要申请专利，结果呢，呃，我自己声明它是国家机密，我我认为它是国家机密。那但是国家会觉得说它可能没有。那这时候怎么办？其实我也蛮想要访问看看审查人员对国家机密的审查这个的实际上的操作的办法。好，那其实今天这一集节目其实跟各位分享就是有关。啊、呃，专利如果要申请的话呢，呃，它其实是可以不公开的。那当然，呃，前一阵子我才看到一则新闻，呃，不是新闻，就是有网友在呃网站 Facebook 上面分享说，呃，某一个人他申请了专利，然后呢，他说他申请，但是后来我们都找不到他，这是什么？状况会发生这种状况呢？就是有一种美国的制度叫做美国的临时申请案，就是说它的这个临时呢，它不是一个正式的案子，所以你想要卡位，你想要卡时间点的时候，你就赶快丢这个东西进去。那如果说你没有把它转成正式的案子，它就不会公开，就是他会给你暗号，他说你是专利申请中，但是你如果不把它转成正式的案子的话呢，他就不会公开。所以这个东西其实它是一个蛮有趣的制度。那美国跟澳洲有这样子的制度啊，那还有其他国家我其实呃可能没有特别研究，但是最主要就是美国跟澳洲有临时申请案的这个这个操作。那它是一个很好的工具，就是说你先天你只要觉得有一些很好的 idea， 你做成 PowerPoint 不做成 slide 了，那你新创公司你在短期内想要赶快先丢。一个时间点，你才能去做简报嘛？那你要告诉你的投资人，或者是告诉创投，你这时候呢，你用临时申请案就是一个很好的工具，因为这时候你就卡了一个时间点，你就把你的简报的内容，通通都把它整理成临时申请案，你就丢到美国去。那就算你这个呃新创草创的时候就失败了，那你这个 idea 呢，你这个 PowerPoint 呢，也不会被公开哦。所以这个是专利公开的一个小小的策略。好的，那以上呢就是本集的节目内容，希望各位会喜欢。如果喜欢我的节目的话呢，欢迎点下追踪我的节目自动下载。然后呢，你可以在底下留言给我，看看你想要听什么样的内容。那追踪我的 IG 呢，也可以 follow 到我在 IG 上 Story 上分享的一些个人生活或者是时事动态。那欢迎在上面给我一些素材，然后跟我互动都可以。那喜欢我的节目啊。呃欢迎分享给其他人。我一直在重复，我每次讲这个都会有点卡。好，那就是节目都到这边，我们下次见，拜拜。